0: Respect My Size mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size und heute sitze ich wieder direkt zwei wunderschönen Damen gegenüber. Das ist einmal natürlich die liebe Jules, hallo ihr bereits. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Und <lacht> Alba, die ihr ja auch schon kennt. Hallo liebe Alba. <lacht> Hallo. Schön, dass du wieder bei uns bist. Hello again. Ich musste ja letzte Folge so ein bisschen abwürgen, aufgrund von Zeit. <lacht> <lacht> ähm, aber dabei waren wir gerade in so einem tollen äh, Thema und im Redefluss. Es ging nicht auch ums Thema Dating. Und ähm, Alba hat auch davon erzählt, dass man auch einfach casual Sex haben kann, ohne jetzt vielleicht viel drumherum. Juice hat noch mal ganz kurz von ihrem Dating und Fuse mhm. erzählt, was ich auch sehr schön finde. Da hätte ich auch fast wieder angefangen zu weinen, weil ich sehr berührt war. Und ich würde sagen, wir fangen, wir starten direkt wieder in diese Konversation rein, denn äh, ihr wisst ja, das ist ja eines meiner Lieblingsthemen. Und ich freue mich sehr, darüber zu sprechen, auch wenn ich schon lange in der Partnerschaft bin. Eben, sagt Aber diejenige, klar, die einfach seit wie lang verheiratet ist, wir sind jetzt seit fast fünf Jahren verheiratet und ich bin mit Maxi seit 18 Jahren zusammen. Nächsten Boah, Jahr. krass, Wahnsinn. das wusste ich gar nicht. Seit acht, Jahren? Warte mal, 17? Nee, ja, acht, 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 wir kommen ins 18. Jahr. Am 12.02. werden es 18 Jahre. Krass. Boah, heftig. Hm, bin das schon lange aus meiner wilden Zeit raus, aber <lacht> habe ja, also ich meine... Ja, ich sage mal, mein Mann und ich, wir sind beides Kopionen. Also bei uns ist es jetzt auch nicht langweilig, aber man muss sagen, weil, weil wir vor allem beim Thema Romantisieren waren, mhm. auch wenn man so lange zusammen ist, hat man leider nicht mehr so viel Sex wie in der Anfangszeit.
2: Aber er macht hier so Rituale. Oder also wie, 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 wie kommt das bei euch, wenn wir jetzt gleich mal so reinsteigen äh, und du mal ein bisschen aus <lacht> Ja, Nächeln jetzt
0: will ich, na, jetzt hast du hier den Kissenfahrt so. Jetzt geht's
2: Jetzt musst du auch was spielen. <lacht> nee, aber also ich, ich meine, ich, ich war ja jetzt nie, ich muss dazu sagen, ich war ähm, meine längste Beziehung, und das war nicht meine wirkliche Beziehung, waren so zwei Jahre. Und es also, hat sich jetzt auch nie der Alltag irgendwie bisher so, so ein, eingestellt. Wir hatten jetzt nie wirklich einen Alltag. Aber deswegen meine Frage: so Wie, wie macht ihr das? Zelebriert
1: ihr das? Passiert das einfach so? Oder? Das passiert dann einfach so. Okay. Das sind mach mal aus den witzigsten Situationen heraus. Wir sagen so, Bock. <lacht> okay. <ja. lacht> Und dann, äh, nee, wir planen das nicht. Also ich finde tatsächlich. Ich finde es voll schade, wenn man Sex planen muss. Also, mm, ja. Also, ich meine, klar, jetzt in einer Partnerschaft, ich finde. Mit Kindern und so. Ich mit schon, Kindern schon. Genau. Klar, also, mit Kindern. Aber ist jetzt es in deinem konkreten Fall. Aber dennoch kann ich nicht sagen, so. Wir sind jetzt am, ähm, es ist jetzt Mittwoch und dann heißt so, ja, Sonntag, lass uns Sonntag Sex haben. Aber ich finde also das auch. Also sowas meine ich voraus. Ja,
2: okay, bleiben. okay. Weil ich finde, das kann schon auch mal hot sein. Wenn man irgendwie sagt so, du, ne, ja, weißt du, am Sonntag und so gehen wir irgendwie, keine Ahnung wohin, in die Sauna oder so und dann geht's ab.
1: Aber. Das ist wieder was anderes. Ja, okay, gut. <lacht> also sowas, das ist was anderes. Aber ich sage jetzt nicht zu Maxi so, hey, am Sonntag kommen, äh, Sonntag nach dem Frühstück gefühlt äh, oder nach dem Duschen oder in der Dusche. das also sowas, das ergibt sich dann schon. Hm. Also ich finde, ich finde es schön, dass, wenn das äh, dann immer noch so ein bisschen spontan passiert und wenn halt einfach auch noch gegebene, so Reize gegeben sind. So, weiß ich nicht, du kommst aus der Dusche oder der Maxi kommt aus der Dusche und die mir so... Hm -mm. Okay. und dann kommt man halt mal hin und fest sich an und dann ergibt sich das einfach hm. ähm,
2: es ist ja auch so dass in der also in dieser Spontanität
1: da steckt ja dann auch oft noch
2: dieses Element des, ich, ich finde dich noch attraktiv drin, weil ähm, ne, wenn man das, das stimmt tatsächlich, wenn du wenn du sagst, wenn man das so ausmacht, dann ist es halt so, okay, wir haben diese Pflicht, irgendwie müssen wir halt irgendwie Sex haben und dann ähm, machen wir das aus, dass wir jetzt dann da äh, äh, ins Bett steigen und wenn das aber aus so Spontanitätsmomenten heraus entsteht, dann ist ja noch mehr so dieser Fakt gegeben, dass man sich halt noch hot findet irgendwie.
1: Absolut. Und das ist, ich glaube, das mit dem Plan, das war vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, beziehungsweise Auslegungssache. Also ich ja. kann das natürlich verstehen, dass wenn ich sage so, hey, ähm, ich habe ein, De zum Beispiel ich habe ein, ich meine, wenn jetzt kein Date beim Date ist, dann eigentlich, dass er so, hey, kommst du heute Abend vorbei, dann weißt du eigentlich schon so, wo, eigentlich ich, was die hinausläuft. Aber gerade in der Beziehung, es ist auch voll okay, wenn, wenn, wenn ihr sagen würdet, wir haben am Sonntag Sex, aber am Sonntag habe ich vielleicht voll im und mir geht es einfach nicht gut. Oder ich habe meine Periode oder dem Maxi geht es vielleicht auch einfach mhm. nicht gut. Eben. Denn, <lacht> ja. denn äh, es ist nicht immer nur an, es ist ja nicht nur immer von, von, von der Vibe, von der Frau, sondern auch Männer haben vielleicht auch einfach keinen Bock. Und ich mhm. meine, auch wenn das immer so herausgestellt wird, dass Männer eigentlich immer Bock auf Sex haben, ich kenne ganz viele Männer, die haben mhm. nicht immer Bock auf Sex. Ja. Mhm. Und sagen vielleicht True. auch mal so, boah, ich habe jetzt einfach keinen Bock. Ja. Ich bin einfach müde. Und das ist voll in Ordnung. Und ich glaube, gerade das Thema Sex in der Partnerschaft ist ganz viel Kommunikation. Mhm. Das ist ganz viel Hör auf die Needs von deinem Partner. Was brauche ich? Was mag der andere? Was mag er vielleicht nicht? Wie geht es der Person in dem, also in dem Moment, wenn die Person einfach nicht glücklich ist oder weiß nicht, Depressionen hat oder so, dann Brauche ich auch nicht jemanden zwingen dazu, Sex zu haben? Generell ja. niemals zwingen. Ja, generell, Bitte, immer generell nicht die man auch, sehen, ja. wie aber auch zu überreden und sowas. Also das genau. ist halt ein kompletter Quatsch. Also das ist für mich
2: zwingend, sage ich ganz ehrlich. Mh. Also wenn ja, genau. jemand zum also, Sex überreden wäre, so, nee. Mh -mh. Das,
1: nein, so, und das müssen das man nicht auch nicht manipulieren,
0: auch nicht danach gut. so trotzig werden oder wenn man jetzt genau. was nicht gekriegt hat oder so. Einfach respektieren, so, da ist die Grenze. Und wenn die gesetzt wurde, dann ist die da und das ist auch in Ordnung. So. Und klar, genau. ist das anstrengend, ich, so, wenn man gerade irgendwie in einem anderen Mut ist. Aber sorry,
1: das hab einfach genug Respekt, dass du das akzeptierst. Das, genau, und da gibt es ja auch noch Hilfsmittel für. Also. genau eben. Frauen ne? haben ja auch genügend Hilfsmittel ja. und Mann hat im besten Fall eine Hand. Ja. Und dann macht er sich halt selber. Im besten und Fall, finde, ja. oder im besten Fall. Und das ist ähm, auch etwas, was thematisiert werden muss. Denn ich finde es absolut normal, dass auch Partner in einer Beziehung sich selbst befriedigen dürfen. Natürlich, klar.
2: Unbedingt. Unbedingt. Ich könnte gar nicht ohne. Das also sage ich ehrlich. Also, nee, das geht. Also, ich meine, das ist ja auch. Also, das, das kann ja auch Teil dieser. Ja, das kann ja auch Teil der Sexualität sein innerhalb einer Beziehung, ja. Dass man sich gegenseitig irgendwie dabei zuschaut oder dass das irgendwie Teil des sexuellen Akts ist in dem Sinne oder so. Aber nee, also, das äh, muss sein. Oder das ist auch sozusagen. Spannend ist in dem Sinne, dass man sich jetzt zum Beispiel vorstellt oder dass es einen irgendwie hot macht, wenn man sich halt vorstellt, wie die andere Person. Ähm, Absolut masturbiert und auch Sex Toys so.
1: als Hilfsmittel beim Sex ist komplett normal. Ja. Also ich meine, gerade der weibliche Orgasmus ist ja sowieso eine ist bei jedem unterschiedlich und die einen kommen während dem Sex, die anderen kommen ohne Hilfsmittel nicht beim Sex und auch das wird so oft romantisiert und Leider ist es auch so, dass aufgrund von, ähm, von den Pornos halt jemand mm. nur das anders
0: dargestellt wird,
1: wie was zu laufen hat beim Sex. Und es
0: ist so spannend, Und weil ich kenne so viele Männer mit Pornosucht. Ist euch das auch schon mal, äh, habt ihr euch auch schon mal drüber geredet mit Männern? Es gibt auch Frauen, die
1: tatsächlich eine Pornosucht haben. Ja. Wer war das denn? Das war letztens im Fernsehen. Ach, habe ich nicht gesehen. Ähm. Das war eine war das irgendeine Paka bekannte Person? Also ja, ich eine kann. Person. Mh,
2: also ich genau, ich möchte das auch sagen. Also, das, das geht so both ways. Und mhm. ich äh, will mich da selber auch nicht ausnehmen, sodass ich Sachen mitgenommen habe aus den Pornos, die ich mir als 14-Jährige. Das, okay. das muss man sich auch mal vorstellen, ne? dass man mhm. dann einfach mit 14 sich irgendwelche Pornos reingezogen hat und das, das ging irgendwie. Und also, ne, das ist dann auch wieder so ein Plädoyer dafür, mehr über Sex zu reden und auch versuchen, mhm. mit seinen Kindern mehr über Sex zu reden. Weil das hat mir, mir hat das niemand ins Verhältnis gesetzt. Mhm. Das wurde nicht eingeordnet bei mir früher. Mhm. Ja? Also auch natürlich aus obvies Gründen, ne, weil ich halt es niemand erzählt habe, dass ich das angucke. Oder ne, also meine Eltern wussten das auch nicht und so weiter. Aber. Oder vielleicht wussten sie es, vielleicht weiß ich nur nicht, dass Sie es nicht wussten. Aber ähm, äh, jedenfalls, das, das wird einem ja überhaupt nicht eingeordnet. Und dann sieht man da irgendwie Scheiß und denkt sich so, ah ja, okay, so ist es. Naja, und dann macht man seine ersten sexuellen Erfahrungen und dann ist es halt gar nicht so. Bzw. man wird dann dieser Rolle oder man versucht dann irgendwie so eine Rolle zu spielen, die man irgendwie aus Pornos kennt und schafft es gar nicht, dem gerecht zu
1: werden. Und dann fühlt man sich schlecht. So, Das ist ja dann auch so ein Outcome. Und das auch both ways, ne? Also auch genau. für Männer. Und ich kenne auch einige Männer auch von Gesprächen, die wirklich da echt ein Problem hatten mit ihrer Sexualität, weil die dachten, sie müssen so lange durchhalten. Hm. Es ist komplett normal, dass, ähm, weiß ich nicht, dass eine Frau beim Sex immer kommt. Und wenn sie nicht kommt, hat man was falsch gemacht. Und dann kommt aber auch noch als Frau, wir sind jugendlich, wir wissen alle, ich meine Mean Girls, wie scheiße war man teilweise mit 14, 15, 16 oder so in den ersten Zeiten, weil wir das alles gesehen haben und das alles so glorifiziert wurde und zu so sagen, nee, ich bin beim Sex nicht gekommen, du bist nicht gut genug. Hm. Also das ist wirklich both ways. Also Sexualität, gerade würde ich vielen Sachen wirklich both ways sagen, dass Pornos Immer alles so idealisiert haben. Ja, klar, weil also. Romantisiert haben. Total. Und wir dann davon einfach wirklich suffern, ne? Also, dass wir da echt Probleme haben. Genau,
2: aber auch wie du sagst, both ways, ne? Ich sag mal nur, ne, Frauen kommen einfach immer schlechter weg im Pornos. Das ist einfach auch, wenn man jetzt mhm. sich so die Masse anschaut, das ne? Sache. Kommen Frauen Masse, einfach was ja. weg. Aber natürlich geht's both ways, ja? Also, so erste sexuelle Erfahrungen, ähm, man schläft dann miteinander und es ist dann so. Der, der Typ versucht irgendwie zum Schluss zu kommen und wenn es dann passiert ist dann ist der Sex auch vorbei und und so war das dann ne also äh, wenn, wenn das dann aber für, für ihn nicht geklappt hat dann war es für ihn so peinlich und äh, wenn das dann irgendwie so lange gedauert hat war es auch für die Frau peinlich weil das ist doch irgendwie das Ziel dass der Mann kommt so also ich finde das ich finde das äh, das ist schon krass wenn man sich das drüber nachdenkt hat auch echt lange gedauert bei mir, bis das so ein bisschen sich davon wegbewegt hat. So muss ich sagen. Also, ja. das kam halt auch generell, ja, das kam halt dann auch generell so, dass ich selbstbewusster wurde. Mhm. Und, ähm, und tatsächlich, das muss man auch mal zugeben, Beziehungen helfen da einfach ganz viel, ja, sich oder ich sag mal, jede Art von Beziehung, ja, wenn du einfach länger mit jemandem öfter Sex hast, dann, dann ist es so, dass man mehr miteinander ähm, ausprobiert, dass man besser kommuniziert, dann kann man sich kennenlernen und da, da, das ist so ein bisschen ausschlaggebend und man muss aber dran denken, viele Menschen haben das halt nicht. Mhm. Also ähm, so, eine, so eine Beziehung ist halt auch irgendwie ein Privileg und klar, man kann irgendwie längere Affären mit Leuten haben und so weiter, aber ähm, so als Mensch, der irgendwie auch so viele One-Night-Stands irgendwie hatte, da hat das schon so gedauert, bis ich einfach mal so, ja, das irgendwie so er erleben konnte, wie es halt eigentlich vielleicht sein sollte.
1: Absolut, bin ich auch voll bei dir. Ich meine, ich muss, ich war kein Kind vor Traurigkeit von Maxi. Maxi war mein zweiter Freund, mhm. den ich mit 20 kennengelernt habe. Und ich war. Ich hatte öfter Sex. Hm. <lacht> unverbindlich mit jemandem, also auch wenn ich sage, vielleicht jetzt unverbindlich.
2: Das hört vielleicht. sich so höflich an, unverbindlicher
1: Ja, es hört sich, hört sich höflich an. Natürlich gab es da auch für mal jemanden dabei, der hätte ich mir vielleicht mehr, wünsch, mehr gewünscht, aber es war dann nicht so. Und natürlich ist das ein Unterschied, dass ähm, Sex in einer Beziehung versus vielleicht unverbindlichen Sex oder ähm, eine Affäre, die länger geht, ohne jetzt Beziehung, sondern nur Casual Sex, umso mehr. Also, ich meine, es ist, es hat beides was. Ich glaube, dieser unverbindliche Sex, wenn du jemanden kennenlernst und sagst so, hey, wir haben heute Sex, da ist halt mehr Drive und mehr Hotness und mehr Wild, glaube ich, mit dabei, dass du, glaube ich, ja. irgendwann in einer Beziehung oder in einer längeren Partnerschaft ablegst. Hm. Also, ich glaube, das ist nicht mehr so hemmungslos und wild mit viel knutschen. Ich glaube, das ist einfach irgendwann nicht mehr so der Fall. Aha. Mhm. Aber das ist auch okay und ich finde das immer zu beleuchten von zwei Seiten. Ich meine, klar, dass ich ein Privileg habe, zu 100% in dieser Hinsicht, ne? weil was ich glaube, also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich würde auch jetzt nicht mehr gerne Single sein, obwohl mhm. man natürlich ab und zu drüber nachdenkt und sagt so, boah, Wäre vielleicht auch mal wieder ganz cool. Wir haben halt andere Vorteile. Also ich, ich, ich bin auch immer der
2: Meinung, so, es gibt halt immer Pros und Cons. So.
1: Absolut, absolut. Und ich finde es aber auch immer schön, wenn man darüber sprechen kann. Ne? ja Dass man das auch immer mal wieder vor die Nase geführt bekommt. Ich meine, zum Beispiel ist es mir nicht super wichtig, aber Valentinstag steht vor der Tür. Hm. Maxi und ich, wir feiern eigentlich keinen Valentinstag. Ich finde das zwar ganz süß, aber wir haben zwei Tage davor unseren Jahrestag, weshalb wir da eigentlich feiern. Und ich finde, Valentinstag ist einfach nett. Und ich freue mich natürlich, wenn da alle einfach die Liebe feiern. Aber ich finde, man sollte die Liebe das ganze Jahr feiern. Und man darf aber auch das Single sein und seine Liebe und seine Unabhängigkeit und auch Casual Sex immer feiern. Ja. Und das äh, finde ich gerade, also Albert, du hattest das ja vorher auch eben gesagt, dass du da... Du hast casual Sex, aber ich glaube auch schon jetzt länger mit jemandem und das funktioniert so für dich gut. Wie schaffst du das, dass das so casual für dich ist und dass du dann nicht in eine Beziehungsspirale fällst? Also ich habe
2: gerade mehrere Gedanken, weil du jetzt auch so Valentinstag angesprochen hast. Ähm, ich finde diesen Gedanken erstmal möchte ich, möchte ich nochmal betonen. Ich finde den schön, dass du sagst, man kann es auch feiern, wenn man keine Beziehung hat das stimmt, da muss ich an diese eine Szene aus Sex and the City denken, wo, <lacht> ähm, wo äh, äh, Samantha eine I don't have a baby Party schmeißt, weil sie vorher auf einer Baby Party war und äh, genau, ich finde, das, das sollten wir auch machen, gerade, gerade vielleicht am Valentinstag, weil, also für mich ist Valentinstag manchmal so ein bisschen der Heiligabend für Singles, <lacht> wenn man so, <lacht> wenn man so alleine <lacht> ist.
1: True, true Story irgendwie, ja. Genau,
2: weil es ist so, alle, alle sagen sich immer so, ja, es ist nur ein Tag, ne, aber wenn du dann an Heiligabend ohne deine Familie da sitzt äh, oder, oder ohne eine Familie oder vielleicht ohne, ohne Liebe, Menschen oder so, dann kann es, glaube ich, schon traurig sein und, ähm, und also ich, hatte, ich hatte beides schon. Ne? Ich hatte Valentinstag schon. Ich hatte noch nie Valentinstag in einer Beziehung, tatsächlich. Aber ich hatte schon sehr schöne Valentinstagserfahrungen mit Freundinnen. Ich hatte aber auch schon, ich lege heulend am Sofa, weil ich wieder zu viel auf diesen Tag projiziere, obwohl das eigentlich Schmarrn ist und obwohl ich weiß, dass er das einfach nur ein Tag ist. Jetzt äh, zu deiner Frage. Ich äh, bin mal gespannt, wie es jetzt beim nächsten Valentinstag ist, weil. Genau, ich habe im Moment halt irgendwie casual Sex mit jemandem. Das geht jetzt doch nicht so lang, aber so ein bisschen. Und das ist auch, ich hatte sehr lange Datingpause, wo echt wenig ging, so äh, vor der Pandemie war irgendwie nochmal so ganz andere äh, Vibe irgendwie bei mir. Und dann war lange sehr wenig und irgendwie Pause und ähm, jetzt äh, ja ist mal wieder irgendwas und ja, wie kann ich das? Ich ich weiß es gerade auch nicht. Ich, äh, vielleicht hat sich auch irgendwie was geschiftet und es funktioniert jetzt einfach. Vielleicht liegt es auch einfach an der Person und es ist so, man findet sich hot, aber es ist halt einfach auf dieser Ebene und da man halt, wenn man Zeit miteinander verbringt, halt miteinander schläft, bleibt es auch irgendwie nur da. Also das ist jetzt niemand, mit dem ich nachmittags um 13 Uhr einen Kaffee trinken gehe. <lacht> Ähm, und dann gehen wir zusammen einkaufen und kochen oder so also es wir machen keine Beziehungssachen und vielleicht hilft also das hilft eindeutig ja auch was glaube ich und es ist glaube aber ich schon ja genau und ich habe ich habe ja in unserer letzten Folge habe ich irgendwie sowas gesagt wie ich baue mir meine Beziehung so aus verschiedensten Beziehungen zusammen und also mein und, und das stimmt so ein bisschen und ähm, vielleicht äh, ist das auch eine, ein Teil der Erklärung, warum es irgendwie klappt, weil ich habe halt schon so wahnsinnig tiefgehende ähm, tolle innige Beziehungen mit meinen Freundinnen und Freunden und ich würde würde auch ich, ich wüsste gar nicht, was ich ohne diese Beziehungen mache, also auch mal ein Shoutout an wirklich meine äh, ja, äh, Frauenfreundschaften und auch mhm. Männerfreundschaften, aber eher Frauenfreundschaften, die mir einfach auch schon so viel geben. Und das, das, das oft in, mein, in meinem vereinfacht, in einem vereinfachten Gedankengang ist das Einzige, was mir dann halt fehlt, mal jemand, der mit mir kuschelt und mhm. mit mir einschläft oder Sex. Mhm. Und, ähm, und diese Lücke wird dadurch halt so ein bisschen... Gefüllt und das heißt hier so ein bisschen Kacke an, weil also ich habe natürlich wahnsinnig Respekt für diese Person und ich mag die Person auch gerne. Das ist für mich auch eine Voraussetzung für Sex. Also, ich kann jetzt da mich nicht irgendjemanden öffnen, den ich scheiße als Person finde. Also, da stimmt schon so grundmäßig alles. Aber äh, ja, ähm, irgendwie irgendwie ein Konglomerat aus all diesen Gründen äh, hilft. Ach so, ja, und eine wichtige Sache, das muss man natürlich auch dazu sagen, ne. wir haben halt nicht nur irgendeinen Sex, sondern wir haben halt dicken Sex, auch einfach seit Jahren. Ja, und also da kann man viel sagen, aber das ist halt auch nochmal ein Unterschied für Erzähl mich. Mal, was Moment ist das. der
0: Unterschied und wie sieht das aus? Also ist er auch dick oder was bedeutet nee, das?
2: Ich meine, wir, meine ich jetzt Verena... Jules und Alter. ach so.
0: Achso. So, ich dachte, genau. du meinst ihr, ihr beide? Nee, nee genau, also, das, Da wollte ich auch noch drauf hinaus. Ne? Also ja. ich hatte noch zwei Themen, die ich, oder drei Themen, die ich mega spannend finde, die würde ich gerade mal in den Raum werfen, damit ich sie gesagt habe. Genau, äh, The Thema Sex als dicke Frau und auch wie es ist, vielleicht äh, eine heimliche Affäre zu sein. Vielleicht kennst du das ja auch, ne? Ähm, dann haben wir noch das Thema ADHS und Sex. Also da würde ich, also. Weil ne Thema Distraction, wie schnell man so ablenkbar ist und so, finde ich auch mega spannend. Ist mir in den letzten Jahren immer bewusster geworden. Mhm. Und ähm, Thema, das habe ich mit einer Freundin aufgearbeitet. Die wir kennen es auch schon ewig lang und äh, dass man Sex hat, weil man eigentlich Nähe sucht, so ne? Dass mhm. man eigentlich und das konnte ich auch viele Jahre gar nicht so unterscheiden und das ist äh, erst auch in der Therapie, glaube ich, so von also aufgearbeitet worden und dann ist es mir so von den Augen gefallen und so, oh, was ist denn hier los? Und äh, genau, deswegen habe ich auch lange gar nicht mehr gedatet, weil ich einfach Nähe gesucht habe und nicht das. Und ganz viele Männer schon von vornherein so, also entweder wir haben Sex oder wir sehen uns gar nicht, oder wir sehen uns nicht. Und dann war es so, nee, ich will aber nur kuscheln, wenn du mir das nicht geben möchtest, dann brauchen wir uns gar nicht treffen.
2: Hm. Ja, das ist auch eine gute Beobachtung. Aber zum ersten Thema, was du jetzt mhm. gesagt hast, ne Sex als Dick, das meine ich eben. Ja, ja also ja. ich meine jetzt so generell uns ja. als Personen, ich, ich bleib mal bei mir, ich mhm. laufe halt, ich habe halt seit Jahren auch Sex als dicke Frau. Dicken Sex. Das ist halt einfach irgendwie ein Unterschied, ja, so mit Body Insecurities. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, so, ne, ist jetzt nicht so, dass irgendwie jeder Mann mich so hochheben kann und an die Wand drücken kann oder so. Ähm, es äh, In Sachen Körperlichkeit oder ähm, ich sag mal, wie man Sex hat, äh, gibt es natürlich auch Unterschiede, ja, man kann jetzt da nicht irgendwie alles Mögliche ausprobieren. Ähm, und man, und was für mich auch dazu gehört, ist, dass ich halt, weil ich so bin, weil ich diese Person bin, die ich bin, dass ich halt das für mich auch vorher abchecken möchte jetzt im Moment, mhm. wie Männer darüber denken oder wie mhm. der Mann, mit dem ich jetzt schlafen möchte, darüber denkt. Wie weil schaffst du das, ähm, das? Ja, das ist da gibt es, glaube ich, auch nicht so ein Vorgehensweise, die ich irgendwie immer habe. Aber also, ich habe tatsächlich schon angefangen, das zu thematisieren und auch zu sagen, also, wenn du das nicht so siehst, dann fuck you. Was genau? <lacht> so kein, ja, also. Ja, ich kann ja mal ein bisschen konkreter werden. Also, mhm. ne, man, man trifft sich dann und ähm, dann äh, bin ich bei diesem Mann zu Hause und dann fängt man an irgendwie rumzuknutschen und so. Und dann habe ich das halt schon oft mal so thematisiert und habe halt gesagt, so. Wenn man dann so am Rumknutschen ist, so ja, du siehst ja so, ne, ich bin dick und so weiter, was sind deine Gedanken dazu? Weil ist jetzt auch, also man, man muss dazu sagen, man hat halt öfter auch mal die Angst, dass diese Person nur mit einem schläft, weil man fetischisiert wird und wenn man, mhm. weil diese Person irgendwie oder weil man vermutet, dass diese Person einfach Bock extra Bock da drauf hat, weil das ist halt auch unangenehm. oder wenn man
0: austesten, ne? Also genau. das finde ich auch richtig heftig, ne, dass man einfach habe ich auch schon mal gehört, ja, ich wollte es einfach mal austesten. Man hört ja, dass dicke Frauen so dankbar und gut im Bett sein deswegen und Boah. Oh, richtig ekelhaft, da wird einem ganz ganz Okay,
2: unangenehm. das ist halt also, so eine Sache, ne? Das ist halt so eine Sache, weil also Jetzt mal auch ein liebgemeinter Rat an Männer, wenn ihr mal mit einer dicken Frau schlafen wollt, dann macht es doch nicht zum Thema. Was ist denn mit euch? Dann findet halt einfach eine dicke Frau, die irgendwie cool findet und schlaft mit ihr. Aber sagt doch nicht hinterher, so als wären wir irgendwie Tiere oder so. Was ist denn mit euch? Dass sie das dann auch nicht irgendwie kapieren. Das macht mich echt fertig. Die erschöpft. machen das ja extra.
0: Das ist ja ein, ein Tool für die, so ihre Macht zu demonstrieren. So, ja, ich habe das jetzt Der gemacht. Ja. So Ja. Dann
1: kann man immer danach auch noch, muss man halt dann gegen argumentieren, auch wenn man es dann nur um den anderen eins reinzudrücken. Das zwar jetzt auch nicht die feine Art, aber...
2: Voll, also ich meine, ich hatte schon solche Situationen auf Dating-Plattformen, wo mir Leute das geschrieben haben, wo ich dann solche Paragraphen, ich zeige gerade einen sehr großen Abstand zwischen meinen zwei Fingern, wo ich dann riesige Paragraphen den reingedrückt habe, so was ihnen eigentlich einfällt, um sie halt irgendwie ein bisschen zu zu äh, schulen in dem Thema, aber ja, also wenn das dann schon, ne, man ist dann schon in medias res, sag ich jetzt mal mit der Person, äh, man ist schon am rumknuschen und dann checkt man das halt aus und, und das ist dann meistens nur so, also mit, mit dem man jetzt gerade war das halt einfach dann so eine sehr, ich sag mal, ja so, so ein ganz kurzes kurzer Check-in, so, ne? Mhm. dann haben wir so ein, zwei Sätze ausgetauscht, er meinte so, ja, okay, klar, Kirby, Frauen, ja, ist doch geil, die müssen wir eigentlich viel mehr Repräsentation haben, so. Ihr ähm, äh, habt ja, bestimmt scheiß Erfahrungen gemacht, oder weil, weil ich halt dann, ne, er meinte so, ja, keine Ahnung, hast du schon mal scheiß Erfahrungen gemacht? Ich so, ja, habe ich schon gemacht, ja, es tut mir so leid, so. Ähm, und dann war das Thema aber auch so mhm. gone. Er hat dann auch nicht irgendwie das so, also es, es war einfach so dieses, so ein Grundfeeling da von, ich respektiere dich, du respektierst mich und eben, es geht, es war auch so von Anfang an so krass auf Consent, mhm. was bei mir auch immer sehr gut ankommt, ne? So die so Fragen, so darf ich dich küssen? Ja,
0: ich habe da ja Freundinnen tatsächlich, aussehen? die die sagen so, die die finden das unsexy. Das habe ich auch schon von einem Typen mal gehört. Aber ich finde es also mittlerweile mit dem Wissen, was ich habe, muss ich sagen, dass ich das auch eher antörend finde als abtörend, so Weil ich weiß ja. einfach, die Person macht sich Gedanken darüber, wie ist das Leben als Frau in der Gesellschaft und äh, hat sich einfach schon mal ein bisschen mit der Realität von Frauen beschäftigt. Das impliziert das immer für mich. Ich finde es mega respektvoll und ich wünsche mir das viel, viel öfter, weil dann fühle ich mich einfach viel sicherer und kann mich dann auch ganz anders fallen lassen, ähm, als eine Person, die einfach macht und äh, ja ist schon in Ordnung, sonst sagst du nein, aber vielleicht überhöre ich es auch und da musst du nochmal dreimal nein sagen und dann dann registrierst vielleicht so ne. Also wie gesagt, mit dem Wissen heute sehe ich das echt ganz anders.
1: Finde ich tatsächlich auch super schön. Ähm, natürlich und da es kommt ja drauf, was hat jeder wieder für eine Vorliebe? Es gibt auch ganz viele Leute, die haben halt einfach eine Vorliebe für ein bisschen halten Aber dann kann man es ja voll abklären. Wenn das in einem das Rahmen kann man stattfindet.
0: Also nicht ungefragt, ne? Genau, das also meine ich. Wenn das in so einem geschützten Rahmen ist, wo man die Regeln da und selbst da hast du ja meistens ein Safe Word oder ne, irgendwie, wenn sie du ja, ne, ähm, Dann finde ich, ist das nochmal eine ganz andere Vorgehensweise, als ähm, wenn man sich noch nicht kennt und dann wird einfach
1: gemacht. Aber ja. voll schön. Ich finde es auch voll schön, wie aber das gerade gesagt Man mhm. spricht ganz kurz darüber mhm. und dann ist das Thema aber auch vom Tisch. Man hat aber killt das nicht den Vibe man trotzdem manchmal?
2: Das killt überhaupt nicht den Vibe. Also mhm. ich weiß nicht, ob das, keine Ahnung, kann ja sein, dass das irgendwie nur bei mir so ist. Aber also ich weiß nicht, ähm, ich, ich spreche da gern drüber und mhm. ich mag es auch einfach. Ich bin auch so eine Quatschmaus. Ich unterhalte <lacht> mich halt gern. <lacht> so keine Ahnung. Ähm, ich habe auch öfter schon das Feedback von keine Ahnung unterschiedlichste Männer bekommen, dass man sich, dass ich, dass sie gern mit mir sprechen halt mhm. und ähm, für mich gehört zu so Intimität auch also ich finde einfach auch das wahnsinnig das ist ja eh schon ein intimer Moment Voll. und wenn du dann da irgendwie so nebeneinander liegst dann ähm, finde ich es auch irgendwie passend wenn man dann auch einfach noch äh, auch also ist ja auch intim intim irgendwie über seine Gedanken zu sprechen mhm. ähm, und nicht nur intim die gegenseitigen Genitalien zu sehen voneinander, sondern halt auch zu zu, zu checken, was im Kopf geht, äh, Kopf vorgeht äh, beieinander. Und ähm, deswegen, äh, genau, keine Ahnung, hat sich das, also ich, ich finde das eigentlich dann auch immer sexy und schön, mhm. wenn man irgendwie so darüber spricht, mhm, ähm, was einen gerade bewegt.
0: Konntest du das schon immer? Nee. Wie, hast du, wie bist du da hingekommen?
2: ich ganz ich denke mal wirklich ähm, das kam einfach so mit den Jahren, dass ich äh, selbstbewusster geworden bin in Sachen Sex, in meinem Körper, in meinen Gedanken auch. Und ähm, dass ich mich irgendwann dann doch angefangen habe, als jemand zu sehen, der einen Wert, der sehr wer der wertig ist und neben dem es sich lohnt nackt rumzuliegen, <lacht> so keine Ahnung, als dass ich das selber auch mhm. irgendwie so geglaubt Super. habe und ähm, deswegen äh, auch einfach, ja, dann so Connections und, mhm. und vielleicht liegt es auch damit irgendwie, hängt es auch damit zusammen nicht mehr, ich sag mal, ganz doof, die falschen Typen zu picken.
0: Ja, boah, das, da, da habe ich auch, also mein Beuteschema, wenn ich das heute angucke, ich verstehe, warum ich es hatte, aber ich, ich kann das nicht mehr. Also ich sehe, ich, <lacht> ich kann das nicht
2: alles nicht mehr. Ich ja, kann das fühle. wirklich
0: nicht mehr, weil ich einfach genau weiß, wie selbstständig das äh, teilweise gewesen ist, ja. weil ich einfach wusste, also ich habe mir irgendwie immer bewusst, unbewusst, das hatten wir in einer anderen Folge. Die Männer rausgesucht, die ich dann auf so ein Podest stellen konnte, weil sie unerreichbar waren, weil ich, glaube ich, diese Nähe nicht zulassen konnte. Also irgendwie so, was war das? Und dann habe ich mir solche rausgesucht, wo es Prozent schon in die Hose geht. Also ich wusste eigentlich von vornherein, das wird schon nichts. Und äh, ja, das ist das total ist spannend. So ein das hat sich echt ja, Klassiker. Und da aber rauszukommen und. Ähm, das hat, wie du es gerade sagst, ne, dieses, ich glaube, das Erwachsenen oder Älterwerden hat schon geholfen. Einfach Erfahrung, Erfahrung eben Erfahrung, Reflexion, aber auch wie gesagt diese Distanz zum Dating, dass ich nochmal von außen Vogelperspektive auf mich, auf all das geguckt habe, es hilft sehr. Ähm, aber trotzdem klar, ne, wie gesagt, trotzdem veränderst du ja nicht komplett diese diese chemischen Prozesse in deinem Gehirn, ne, die da vorgehen, wenn du so eine Person triffst. Trotzdem auch heute, wenn ich solche Typen, sage ich mal, sehe passiert trotzdem was mit mir, aber ich weiß so, ja, das, das darf da auch sein, aber ich gehe da jetzt gar nicht drauf ein, so, weil ich weiß, das würde, würde nicht helfen.
2: Genau, es ist auch so ein bisschen den Elefanten im Raum erkennen, mhm. aber auch stehen lassen.
0: Genau, der darf da auch stehen, man muss ja nicht streicheln.
2: Also genau, es ist, also ja, ich, ich würde, ich hätte, ich habe jetzt nie, also ich würde nicht von mir sagen, dass ich irgendwie ein Beuteschema habe. Mhm. Vielleicht dann eher ist es so typmäßig, also ich meine ja, typmäßig, genau. so charaktermäßig. Mhm. Halt ähm, ja. ja, nee, ich, ich weiß, ich, ich weigere mich irgendwie das so zu definieren, ähm, Musst du weil, weil ich will auch nicht, früher, früher habe ich immer gesagt, ja, ich stehe so auf den Arschlochtypen. Ich finde das auch so ein bisschen degradierend, so was mhm. heißt ein Arschlochtyp halt? Viele waren vielleicht selbst unsicher und wussten irgendwie mhm. nicht mit sich umzugehen und so, aber es ist halt, wie du sagst, vielleicht muss, man's, muss man diese Merkmale, warum man vorher falsch gepickt hat, vielleicht eher an sich festmachen. Nämlich, mhm. dass das oft Männer waren, wo man eigentlich schon von Tag 1 wusste, das wird nichts. Männer, mhm. die einen schlecht behandelt haben oder von denen man sich schlecht behandelt gefühlt hat. Männer, die einem das Gefühl gegeben haben, sie wollen einfach stecken. Das hatte ich nämlich
0: oft. Ja, erzähl ja. mal, wie ist das so abgelaufen und wie bist du damit ja. umgegangen?
2: Ja, ich bin ganz schlecht damit umgegangen. Also ich äh, habe das natürlich komplett auf mich projiziert ähm, und habe den Fehler an mir gesucht und habe ähm, hab versucht, äh, besser zu werden, abzunehmen. Mhm. Ähm, habe Teile meiner Persönlichkeit versucht zu verändern oder mich zurückgehalten bei Dingen, wo ich wusste, es kommt irgendwie bei ihm nicht gut an. Oder ähm, ja, äh, also also es reicht ja schon. <lacht> Reicht eigentlich schon. Ähm, also Sachen und ähm, habe mich auch total schlecht gefühlt und da bin ich dann halt wieder rausgekommen, in, äh, indem ich auch versucht habe, mich selbst zu heilen irgendwie und, und Dinge so nach und nach zu heilen. Ne? Einmal die Sache mit meinem Körper so, ne ich muss jetzt nicht für, mhm. irgend, für irgendjemanden abnehmen oder so, sondern es geht darum, wie ich mich fühle. Mhm. Ähm, oder äh, nein, nur weil er mich von seinen Freunden weghält, äh, hassen die mich nicht oder finden die mich mhm. nicht scheiße, sondern ich bin eine tolle Person, mit der es sich lohnt, teil, äh, Zeit zu verbringen und habe mich dann irgendwie mit den Freunden der Freunde, äh, mit seinen Freunden angefreundet oder so und habe mit denen das aufgearbeitet, wie ich mich gefühlt habe wow. und so. Also. Stark. Also so so Sachen, die dann so nach und nach irgendwie kamen und ähm, und manchmal habe ich es aber auch einfach sein lassen. Also habe ich nichts aufgearbeitet und einfach versucht, das irgendwie aus meinem Kopf zu streichen und zu sagen oder so anerkannt als das, was es halt war. So ja, mhm. der hat dich halt einfach schlecht fühlen lassen und der hat es halt vielleicht auch selber nicht besser gewusst und das ist so in der Vergangenheit und äh, draus gelernt. Das so passiert dann
0: hoffentlich nicht nochmal. Und wenn, dann ja. weiß man ganz schnell, dann äh, ist man ganz schnell weg, weil man sich da einfach selbst schützt in Zukunft. Ja. Wenn es da wieder so Signale gibt, ne? Genau. Aber es ist schon krass, einfach wie etabliert das ist, ne? Ja, bei Dass dir, also
2: ich, hast du auch damit Erfahrungen gemacht? Ja, gehabt?
0: klar. Also wirklich, ne? Männer, die sich nicht getraut haben, damit mit einem äh, gesehen zu werden oder die einen dann wirklich immer nur so heimlich daten wollten, ne? Also die es auch wirklich so gesagt haben und früher, ne? Ich weiß auch nicht. Die haben einfach genau gecheckt, weiß ich nicht, also das war schon auch, auch, was, auch Wie war das? was auch immer passiert ist so oder immer mal wieder passiert ist so beim Online-Dating. Deswegen frage ich mittlerweile auch jede Person, die ich darüber kennenlerne, bist du Single? Weil äh, ganz oft kamen auch Männer, die dann irgendwie, mhm. ich habe dann gemerkt, okay, es geht hier an irgendeiner Stelle nicht weiter und ich verstehe aber nicht, warum. Und dann meinte eine Freundin mal zu mir, frag den mal, das ist aber auch schon wirklich 15 Jahre her oder so, fragt ihr mal, ob der vergeben ist. ne? Und dann habe ich ihn gefragt, und das war für mich so: Das kann doch nicht sein. Ne? Und dann hat er gesagt: Ja, bin ich. ich so ist jetzt gerade nicht dein Ernst, oder? Und da bin ich, ich halt was. aus allen Wolken gefallen. Also wirklich aus allen Wolken.
2: Aber das und ist ein Muster, ne? Also, es ist ich ein hatte Muster. schon ich hatte schon so oft Flirtereien, einfach mit Menschen, die in Beziehungen waren, mhm. die einfach, ja, ich war dann so das Aufregende, mit dem ja, man irgendwie genau. flirten kann. Ja, mhm, genau. Und auch schlafen kann, ey genau, Leute, ja, ich sag genau, euch, ich das. weiß nicht, was der Fluch ist bei mir, aber ich habe bestimmt schon, ich hatte mindestens drei Männer, mit denen ich irgendwie gepennt hatte und danach entweder selbst rausgefunden habe, dass mhm. sie eine Freundin haben oder sie haben es mir danach gesagt ja. oder... Also verschiedene Sachen.
0: Und ganz ehrlich, für mich ist es auch ganz schwer, Männern zu vertrauen, weil es waren wirklich teilweise, wo das rauskam, die nettesten Männer, die wirklich so respektvoll auch mit Frauen umgehen. Und dann sind die aber zu ihrer eigenen Partnerin dann scheinbar so schlimm und das hat für mich gar nicht, also ich bin geschockt gewesen. Ich wünschte, der hätte mich angelogen, einfach nur damit der irgendwie nicht in, in, in eine Beziehung aufbauen will oder so. Aber es war wirklich eine Frau da und das, tatsächlich waren die immer schlank und blond. Äh, wo ja. ich denke, ey, wie krass ist das einfach. Und dann habe ich aber wirklich ähm, versucht, denen immer sowas mitzugeben, zu sagen, so hey, bitte arbeite an dir, das kann doch nicht sein. Was ist denn bei dir so im Inneren, dass du immer dieses Bedürfnis, oder das ist jetzt immer, aber dass du das Bedürfnis hast, dir eine kurvige Frau dann zu suchen, mit der du dann schlafen kannst. Und dann haben die aber auch immer erklärt, ja, aber das ist ja dieses gesellschaftliche Bild und das ist nur heimlich und bla. Und ich so, ja, aber weißt du erstmal, was du mir interessest? Ich finde das,
2: find das so krass, dass sie dir das so offen gesagt haben.
0: Ich hab, aber ich habe gebohrt ne und ich hatte mit denen teilweise dann auch vorher schon eine gute Verbindung. So und ähm, ja, das ist schon, ist schon krass. Crazy.
2: Ja, aber da sieht man mal, ne dass das halt doch... Also das,
0: Gesellschaftlich. Leute ist das sagen
2: ist das. immer so, ah, ja, das ist ja so ein Schmarrn und äh, Frau, dicke Frauen sollen sich nicht so fühlen und so. Mhm. Ja, nee, aber das ist halt the reality of men. Mhm. ja Dass sie halt ja. genau die Gedanken haben, weiß ich, ich will mir selber immer sagen... Ich habe ich hab ja, ich glaube, ich in der letzten Folge erklärt, wenn ich einen Mann kennenlerne, dann sind meine ersten Gedanken auch oft, also nicht, wenn ich generell einen Mann kennenlerne, mhm. sondern wenn ich jemanden kenne, den ich gut finde mhm. ja, und an dem ich Interesse habe. Dann sind wirklich die ersten Gedanken oft auch so, ja, wie sehen wir denn nebeneinander aus? Ähm, äh, könnte er das handeln? Mhm. Keine Ahnung. Eine dicke Freundin zu haben, irgendwie so, ja, ja, ja. Und dann, dann sage ich mir immer selber, ja, aber das Alba denkt doch nicht so, das ist doch schmarrn. Aber es ist halt dann doch die Realität anscheinend, ja dass Männer halt doch das denken und doch sich darüber Gedanken machen. Aber so, wie gesagt, das ist schon ich kann mich lange doch her. Nicht, ich hoffe, ja. es ist
0: einfach besser geworden. Aber ja. Man
2: sieht es ja, ja, ich habe auch immer die Hoffnung, dass es besser geworden ist, aber dann sieht man es halt an Kommentaren. Also einmal einerseits bei dir, Verena. ja Du bist da ja irgendwie wahrscheinlich auch geblieben. Also branded irgendwie, ja, ich meine deine Kommentare, ich lese mir die jetzt nicht immer durch, wenn du irgendwas mit deinem Mann postest, aber also ich kann mir schon vorstellen, dass der mal Scheiß kommt und halt bei anderen
1: Reels auf Instagram. Äh, ja, mein klar, jetzt wieder aktuell, Reel ganz hoch im Kurs, wurde gestern nochmal richtig ausgespielt, kam nochmal richtig viel Scheiße, juckt mich ja nicht. Was denn? Was, was war das für ein? Ach, mit dem jean paul gautier kleid
0: Achso, nee, wir reden ja aber gerade explizit über die, wenn du Maxi mit drin hast. Ne? Achso, ja ja ich, so, ich meine, dass du den dann nicht verdient hast
1: oder so. Ähm, ich meine, warum sucht das, er sich eine dicke Frau? Gibt es ja dann auch immer ja, so. ja Genau, also, meine, das Maxi meine ich. ich Achso, genau. ne, Maxi wurde ja schon ganz oft geschrieben, ob er einen Fettfetisch hat oder warum er mit mir zusammen ist und was das soll. Und auch Reels von Maxi und mir oder auch Posts. Gab es zum Beispiel ein großes Posting, das ist auch echt viral gegangen. Das war in äh, Malibu am Strand von vor zwei Jahren. Äh, da ging es dann auch richtig los von wegen, ja, man hat im Fettfetisch und dann kamen aber auch viele Frauen, die gesagt haben, du verdienst gar nicht so einen schönen schlanken Mann. Also wie kann denn der überhaupt mit dir zusammen sein und sowas, was voll gemein Däger. ist. Also, das
2: Traurige ist halt einfach, das sind so, das sind halt, ich sag gerne ja, Kommentare, die spiegeln ja immer das also die die sagen viel mehr über eine über die Person aus, die Ende, sie schreiben, als über die Person, über die sie schreiben. Und am Ende es ist es ja
0: pures Patriarchat. Ne? Es ist wieder so, es sind alles diese Konstellationen, das sind alles diese Hierarchien, Misogynie, die sich Frauen da widerspiegeln. Ja. Genau. Genau. Konkurrenz ist auch, das ist, von Frauen. Genau, ja. genau Konkurrenz unter Frauen. Und ähm, das ist ja auch, klar, glaube ich, das, was also, <lacht> diesem also Konstrukt Patriarchat gerade irgendwie ein bisschen auch den Knick reinbringt, dadurch, dass wir Frauen, wir dicken Frauen, die ja so ungesehen waren, die ja immer dankbar und heimlich in der Ecke und bla sind, dass wir jetzt mal eine Stimme haben, dass wir uns zeigen, dass wir sichtbar werden, bunte Farben tragen und über genau diese Themen sprechen. Wir machen sichtbar, was immer verheimlicht werden sollte. Und ich glaube, das bringt das gerade auch so zum Fall. Man sieht ja auch so, wie mit uns ne, wo dicken Frauen gerade auch Social Media umgegangen wird. Ich glaube, es hat haben wenige Leute auch jetzt nehmen wir mit Rassismus etc. diese ganzen Randgruppen mit rein, aber es ist so anstrengend. Genau, ich so würde es auch Gruppe, gar nicht
2: vergleichen. Das nein, nicht ist es ist nicht,
0: aber man muss es genau. ja in einem Atemzug einmal sagen, weil ne, man kann es nicht so, aber es ist einfach genau. so anstrengend, ja. als dicke Frau da zu existieren, weil ich glaube nicht, dass dicke Männer sich annähernd das anhören müssen, was wir uns da anhören. Nicht Diese Angst, Anfeindung, also. dieses, ne, egal, wir müssen nur einen Atemzug machen, denn dann glorifizieren wir schon wieder Sachen und es ist einfach Bullshit. Wir existieren einfach nur.
2: ja. Ähm, höre ich halt also ne so von dicken Männern die auch Diskriminierung erleben und so
0: auf jeden Fall ich
2: glaube das ist einfach vielleicht sollte man da auch nicht so vergleichen klar ne am Ende ist es doch immer ich, noch ich vergleiche das
0: explizit weil ich das wirklich beobachte hm. weil jetzt gerade wirklich viele Brands zum Beispiel dicke Köche einstellen und ich vergleiche da immer die Kommentare und wir können, wir können noch nicht mal daran denken, Kochvideos hochzustellen, weil wir genau ja. wüssten, wir werden vernichtet, also würden vernichtet werden. Deswegen auf dieser Ebene vergleiche ich das. Dicke Politiker.
2: Ja, ja da brauchen wir gar nicht... Also Doch, müssen wir drüber reden, genau nee, darüber. Nee, nee. Müssen wir drüber reden, rede ich auch hier, also ich habe schon tausend Kommentare über Ricarda Lang auch geschrieben und so weiter, weil ich einfach, weißt du, da bist du echt auf TikTok und Erwartest nichts und dann ja. siehst du schon wieder irgendeinen ähm, Account oder irgendein Meme über Ricarda Lang, hahaha, ha, ja. schießt den Wald zurück ins Meer, wo ich mir einfach denke: echt, wirklich, die Leute, no shame, wirklich, die Leute haben no shame. Und das müssen sich Menschen wie Horst Seehofer, Hubert Aiwanger, sonst wer, müssen sich das einfach nicht anhören. Oder, genau. oder Hubert Aiwanger ist jetzt nicht dick, aber halt andere männliche, dicke Politiker müssen sich das einfach nicht anhören. Und da geht es dann auch nicht mehr um Inhalte, sondern die klammern sich dann einfach an Äußerlichkeiten fest, wo es einfach dann ekelhaft wird. Und ja, du hast,
1: du hast schon recht, so äh, es ist einfach nochmal noch was anderes. Was ich noch vorher sagen wollte, ähm, das Ding ist, Maxi hat mich ja tatsächlich deutlich schlanker kennengelernt. ne? Also ich war ja nicht also, rückwirkend betrachtet, würde ich sagen, ich war ja damals nicht dick. Mhm. Ist ja bei uns allen, glaube gefunden so, ja. mhm. Aber ja. ich war komplett, weiß ich nicht. Ich finde normal ist immer so blöd. Ich war eigentlich, ich hatte eine Größe. Mid-Size. Ja, so 4 und 42, 44. Ja, ähm, ich war komplett mid-Size. Und ich bin dick geworden in unserer Beziehung. Und Maxi ist immer noch bei mir und dann, ich, der hat auch nicht einmal daran gezweifelt, irgendwie an mir oder zu sagen, jetzt bist du mir aber zu dick und sowas, gar nicht. Und das wirklich, das finde ich ganz, ganz toll, weil das zeigt, dass es wirklich auch wahre Liebe ist, weil jetzt gerade, ich bringe es ja immer wieder, Juice und ich, wir haben da schon mal drüber gesprochen, ich weiß nicht, aber bist du wo auf Freds? Ja. Ja, okay. Dann weißt du, die Diskussion, da kommt dann immer, sie ist eine 10 von 10, nimmt aber in der Partnerschaft zu. Was macht man jetzt? Hm. So, und dann kommen Zu Therapie gehen und sich Hilfe holen, ja, dass und man andere ich, Körper respektiert. Und dann so, so boah, ja, du musst Schluss machen, schmeiß sie weg und sonst irgendwas. Und ich denke mir nur so, hä? Aber sag mal ganz ehrlich, wie, also ich schreibe das nicht drunter, ich würde es mir immer drunter schreiben, ich denke es mir hm. immer und denke mir so, was ist denn bei euch in der, in der, in der Ehe von euren Eltern? Vielleicht hat die Mutter auch zugenommen. Was hättet ihr gesagt, wenn der Vater sie dann verlassen hättet? Weißt du, so während sie dann. Kind bekommen hat. Oder Viele Väter haben hat. ihre Frauen auch verlassen. Oder betrügen sie, <lacht> ja, weil sie dann nicht absolut, mehr Absolut, ja. Aber das ist einfach so, das ist doch nicht geil. Also warum muss ich denn diese Muster immer wieder dann wiederholen mhm. und das dann auch so zum Thema machen? Und ich weiß, auch wenn ich weiß, dass die Leute einfach ganz krass nach Aufmerksamkeit betteln und sowas ja nur schreiben, damit sie da Klicks bekommen, denke ich mir so... Es ist halt wieder Witze machen, auch auf Kosten anderer. Natürlich. Nur. Das ist einfach schon so eine traurige Nummer. Und das macht mich einfach echt sauer, sowas.
2: Aber die Leute, also, ich habe das Gefühl, also, das ist einfach. Das, das geht nicht weg. Nee.
0: So, das geht nicht weg. Wir haben ja so viele gekämpft. Weg. Es geht nicht weg und wir ja, werden es auch nee. irgendwie nicht verändern. Und, das, und wenn die ja. aber nichts sagen, dann bleibt es aber auch trotzdem, dann, dann, dann bleibt es auch immer wieder le also, leise. Also, hört.
2: Also, ich weiß nicht, wer es noch hören muss. In diesem Podcast wahrscheinlich niemand, aber hört verdammt nochmal auf. Ähm. Körperlichkeiten für Witze zu nutzen oder Menschen mhm. auf ihre Körperlichkeiten zu reduzieren. Egal, was für Körperlichkeiten es sind. Mhm. Ähm, Generell also, Witze über na.
1: andere, finde ich. Also und ja. auf Kosten anderer Menschen finde ich prinzipiell scheiße. Einfach.
2: Ja, Ja, da gibt es für mich auch noch Unterschiede und Nuancen, aber einfach äh, sch schieß nicht nach unten. Und genau. schießt nicht ja, auf, auf Menschen, die nicht, ne, das gibt, da gibt es so diese Regel, ja, wenn Menschen nicht äh, Dinge an ihrem Körper innerhalb von fünf Minuten ändern mhm. können, dann muss es schon ein sehr guter Witz sein, ähm, dass es irgendwie lustig ist, so, ja, aber ja.
0: Und dazu auch nochmal eine spannende Sache zu den Männern. Ich habe also, ich, wie gesagt, ich habe ja auch schon vor, sagen wir mal, zehn Jahren gedatet und das Witzige ist jetzt, wenn man jetzt nochmal, mal, so habe ich da noch die WhatsApp-Nummern, wenn man sich dann jetzt mal die Profile anguckt, die Männer, die mich früher kritisiert haben, obwohl ich eine Kleidergröße 42, 42 44 getragen habe die dann gesagt haben ah oh, nee du bist mir aber zu dick aber eigentlich finde ich dich schon attraktiv und ich struggle gerade rate mal wer dick geworden ist und dann denke ich mir immer Bubis, macht euch mal wirklich bitte bewusst dass einfach viele leute im alter wirklich zunehmen ob es hormonell ist oder was auch immer es passiert teilweise einfach durch krankheiten es kann jede also kann einfach jede person treffen und deswegen geht doch einfach respektvoll mit dicken menschen um weil es einfach jede person treffen kann macht das doch einfach mal aber ich finde diesen
2: satz ich, ich, ich finde diesen Satz auch immer einfach so entlarvend, so dieses ich stehe eigentlich nicht auf Dicke, aber dich finde ich mm. attraktiv, weil in diesem Satz eigentlich schon das ganze Problem und die Lösung gleichzeitig drinsteckt, ja? absolut ja Das ist so dumm, ja. weil die Lösung die Lösung ist ja ähm, nicht äh, Menschen in äh, irgendwie Kategorien aufzuteilen, sondern einfach wirklich nur danach zu gehen, ob du jemanden attraktiv findest oder nicht und nicht auf ja. generell zu sagen, ich stehe nicht auf Dicke. Und das, und das ist das Problem und gleichzeitig die Lösung und ich finde es da immer so so stupid, wo ich mir einfach denke, so denk doch einmal, denk doch eine Ecke weiter.
0: Und Das Oder? merke ich, dass das ganz oft da nicht passiert. Und das, da bin ich immer geschockt, so, weil wie kann das sein? Weil ich habe doch, also ich kann das doch auch. Warum kannst du das denn jetzt nicht? Warum kannst du dich so weit denken? Warum reflektierst du das nicht? Aber ja, also das hat, bringt mich auch oder hat mich regelmäßig immer zum Verzweifeln gebracht, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass die Person. Und dann war ich aber gleichzeitig teilweise auch mit so vielen Vorurteilen überhäuft, dass ich mir von diesen Männern auch vorurteile, ja, aber ich verstehe gar nicht, du bist doch so diszipliniert ähm, in allen Bereichen, warum bist du das da nicht beim Essen? Und so ich so, Junge, du weißt gar nicht, wie ich mich ernähre, wie ich trainiere. Vielleicht bin ich auch einfach so veranlagt. So, Das geht gar nicht in deren Kopf rein. Und für die war das immer direkt
1: alles so, haben die alles über einen. Kam geschoren und. Äh, wir haben halt unseren Grundumsatz einfach komplett zerstört. Mit einer Million mit Diäten braucht man nichts. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir alle könnten Ernährungsberaterin sein, weil wir einfach wissen, wie es funktioniert. Und deshalb sind und trotzdem sind wir es nicht. Aber ich mhm. kann euch so viel bei Ernährung erzählen, mit Makro, Mikro, was weiß ich, was Nährstoffen, Proteinverhältnissen. Und können wir jetzt an dieser Entschuldige. Also und an dieser Stelle können wir
0: aber bitte auch mal festhalten, dass Frauen und Männer einfach einen unterschiedlichen Zyklus haben. Und ich das liebe, wenn Männer kommen, so Pumperboys, die dann sagen, du musst aber das und das Kaloriendefizit. Wo ich mir denke so, hast du dich einmal in deinem ganzen Leben mit dem weiblichen Zyklus beschäftigt? Wie krass der reinkickt, Junge, du hast einen 24-Stunden-Zyklus. Äh, wir haben einen 31- oder ne, 29-Tage-Zyklus. Das sind einfach zwei andere Dimensionen, wenn du dich da mal damit beschäftigst.
2: Das sind dann die meistens auch die Leute, die wissen, wie viel Proteine und Kalorien eine Blaubeere haben, die aber die Klitoris nicht finden. Jetzt mal im Ernst. <lacht> ja. Das ja. sind meistens die, die gleichen Leute.
1: True Story. Und aber, ganz ehrlich, äh, darauf
0: achte ich mittlerweile beim Daten. Das macht mich an, wenn Männer sich damit, mit Frauen beschäftigen, wenn Männer die Struggles von Frauen erkennen. Und, und wie gesagt, ne, ihr habt ja, wir haben es ja jetzt öfter auch zum Thema. Wir wir kümmern uns um Männer, ich folge ganz vielen Männern, ich höre deren Struggles, ich sehe die und zeitgleich sehe ich aber trotzdem die Hierarchien in der Gesellschaft yeah. und ich würde trotzdem immer für einen Mann einstehen, ich bejubel einen Mann, wenn ich den sehe, wenn der geilen Content macht, ich teile den. So auf der anderen Seite, ich vermisse das, dass sich Männer auch für uns Frauen, das sage ich ja immer wieder, sage ich seitdem wir diesen Podcast haben, dass sich Männer auch für uns Frauen mit einsetzen, aber wenn ich sehe, das macht ein Mann und der hat Bewusstsein, der weiß, wie eine Periode funktioniert, der weiß, ne, was eine Vagina ist, was eine Klitoris ist und sich einfach mit Frauen beschäftigt, weil er Frauen wirklich mag. Ey, den liebe ich, den liebe ich instant. So, das ist so ein Unterschied.
1: Jetzt ihr Mäuse, jetzt kommen aber wieder die Spielverderberin in mir. Sag mal, wir haben nämlich nur noch zwei Minuten. Ach komm, okay, oh nein, ja. Aber <lacht> war, doch,
2: war doch, ein gutes Schlusswort jetzt. Ja,
1: war
0: aber, ein gutes Schlusswort. Aber wir ich habe noch, noch nicht über ADHS und Sex geredet. Aber was machen?
1: Da müssen wir das nochmal in einer anderen Folge. Wir dann noch okay. mal was an. Ich möchte noch einen ein abschließend mhm. was von Alba mehr wissen. Ja. Aber was würdest du allen Single-Ladies jetzt da draußen im Dating-Leben mitgeben, die vielleicht auch sagen, so die einfach diesen Casual-Sex vielleicht auch haben möchten?
2: Ja, dann sage ich so, nehmt eure Bedürfnisse ernst, aber die Typen nicht so. <lacht> so keine
1: Ahnung. Nee, Irgendwie so. also wie gesagt, ich glaube, ich finde es ganz toll, dass du sagst, man darf über seine Bedürfnisse sprechen, man darf die auch ausleben, man darf das auch kommunizieren und gerade wie du gesagt hast, man hat diesen Casual Sex, dass man einfach sagt so, hey, ich möchte nichts äh, Verbindliches haben, ist unverbindlich, vielleicht könnte man aber, man kann das wie gesagt mal schauen, ob es überpasst, dann macht man das mal, wenn man sagt, man trifft sich wieder, vielleicht dann irgendwann auch dann eine Vereinbarung zu treffen, dass es vielleicht exklusiv ist, das finde ja. ich glaube ich auch ähm, wichtig, jetzt gerade ähm, ich weiß, das auch von früher von Freundinnen, wie gesagt, ich bin ja raus aus dem Thema, aber das finde ich zum Beispiel eine wahnsinnig wichtige Sache und finde es vor allem schön, dass du auch angetastet hast, wie du vorher gesagt hast, dass du kurz ins Gespräch gegangen bist. Ich meine, die sehen ja offensichtlich eh, dass man ein bisschen dicker ist. Genau. Ähm, und, aber dann nochmal das klarzustellen, zu sagen so, hey, ich bin kein Fetisch, wir sind hier, weil wir beide das Gleiche jetzt wollen. Und weil dann wir uns ist, cool finden, genau. genau. Das ist
2: vielleicht, also... Ähm ich sage mal eine Sache. Vielleicht ist das irgendwie besser. Ich, ich glaube, das ist der bessere Rat. Also, ich würde äh, Single Girls und ich bin auch eine davon auf jeden Fall raten. Die erste Frage, die ihr euch stellen solltet, wenn ihr jemanden kennenlernt, ist: Passt der überhaupt zu mir und will ich sehr den gut. überhaupt?
1: Sehr, sehr gut. Sehr gut. Das hm. finde ich doch abschließend richtig toll. Und auch hier könnten wir wieder Ewigkeiten weiterreden. <lacht> aber wir haben leider ein bisschen Zeitdruck. Ähm, wir müssen aus dem Studio raus. Deshalb, Mädels, das war schön, das war eine tolle Folge. Vielleicht können ja, wir aber aber nochmal irgendwann mit Alba eine Folge <lacht> aufnehmen. Sehr gerne. Aber es gibt noch sehr viel Gesprächsbedarf. Und ähm, ja, vielen lieben Dank euch beide. Danke, Alba, dass du auch hier warst und hier die Zeit genommen hast, um mit uns im Podcast zu sein. Und wie gesagt, Albas Profil verlinken wir euch hier unten in den Show Notes. Yes. Danke fürs Zuhören. Lasst und auch gerne eine
0: Bewertung da, freuen wir uns immer drüber.
1: Genau, Schreibt gerne. uns auch,
0: wie ihr das Thema ja. gefunden habt, also wie, ob euch das Thema gefallen hat, ob eure Anmerkungen. Berichtet mal, wie eure Erfahrung ist. Vielleicht können wir das ja mal in eine andere Folge noch mit reinnehmen. Ohne vielleicht
1: könnten wir auch mal eine ZuhörerInnen-Folge machen. Mhm, ja, das wäre
0: doch cute. Ich glaube, da,
2: da gibt es cool. so viel Input auch einfach. Ja, ja.
0: gerade zum Thema Sex und Dating. Schreibt uns. Ja. Da machen wir dann eine, eine Folge mit euch draus. Auch gerne Sprachnachricht vielleicht nochmal oder äh, ne, bei, bei Instagram. ne, Schickt uns gerne was. Schreibt da vorne Podcast drüber und dann können wir es direkt adressieren. Da freuen wir uns. Super. Bis zum Dank. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.